0: und kalten Winter ist nun endlich wieder der Frühling in Winkelstädt eingekehrt. Alle Schneeberge sind in dem kleinen Dorf und in seiner Umgebung geschmolzen. Überall singen die Vögel fröhlich in den Bäumen und Winkelstädts Hausfrauen machen sich an den Frühjahrsputz ihrer Häuser und Wohnungen. So auch die Roten Milane. Schwer bepackt haben sie sich am Morgen auf den Weg in ihr geheimes Hauptquartier im Wald gemacht. Ein Baumhaus, versteckt hoch in den Wipfeln einer alten Eiche. Niemand außer Pitt und Etienne und Förster Hoffmann wissen davon. Nach dem langen Winter bringen die Freunde die Dinge zurück ins Hauptquartier, die sie vorsichtshalber im letzten Herbst in Alexanders und Thomas Scheune zum Überwintern gelagert hatten. Außerdem müssen die Jungs einiges am Dach des Baumhauses reparieren. Ein Sturm hat ein Stück Teerpappe vom Dach gerissen. Schnell machen sich die roten Milane an die Arbeit. Leni und Anne übernehmen den Frühjahrsputz im Inneren des Versteckes, während sich Matze und Thomas an die Reparatur des Daches begeben. Alexander stellt die mitgebrachten Bücher zurück in das dafür vorgesehene Regal. Erik kniet draußen auf dem Balkon des Baumhauses und streicht sein neu gebautes Rundschild. Neben ihm steht sein Kofferradio aus dem lauten Musikschalt.
1: Das mal ein wirklich cooles Schild, Erik. Wer hat das gebaut? Mein Vater hat mir während seiner Weihnachtsferien geholfen. Echt stark. Er sieht ein bisschen so aus wie ein wikinger -Schild. Das soll es auch sein. Ich habe die Form aus einem Buch abgemalt, das ich zu Weihnachten von meiner Oma bekommen habe. Erik, still. Hast du es auch gehört? Was denn? Ich höre nur mein Radio. Das Lied, was gerade läuft, ist echt der Hammer. Mensch, da waren Stimmen. Mal schnell sehen, ob da... Mist, da für elf Leute direkt unter unserem Haus. Das Radio aus. Schnell. Matze, Thomas, kein Mucks. Leni, Anne, seid mal still.
0: Erschrocken ducken sich die Roten Milane auf den Boden des Baumhauses. Das Radio von Erik ist verstummt. Nur die Vögel in den nahen Bäumen singen. Alexander linzt vorsichtig durch ein Astloch im Boden des Balkons. Das alte Ehepaar steht fragend unter dem Baum der Roten Milane. Alexander kann der Unterhaltung folgen und versteht die Worte der beiden betagten Herrschaften.
2: Wenn ich es dir doch sage, Brigitte, Musik, moderne Musik, wie aus einem Radio.
1: Also, ich höre gar nichts. Nichts außer Vögel und ein bisschen Wind. Wenn du mich fragst, haben dir deine alten Ohren mal wieder einen Streich gespielt. Und bist nur zu stolz, das zuzugeben.
2: Nein, nein, nein. Hier war Musik. Aber ich kann auch nichts
0: entdecken. Verwirrt macht sich das alte Ehepaar wieder auf den Weg. Der Mann schüttelt ungläubig mit seinem Kopf. Er ist sich so sicher gewesen, etwas aus dem großen Baum gehört zu haben. Als die beiden Herrschaften außer Reichweite sind, erhebt sich Alexander und klopft den Schmutz von seinem T-Shirt.
1: Leute, das war scharf. Beinahe wäre unser Baumhausgeheimnis durch einen Opa und eine Oma rausgekommen. Was machen die aber auch so weit vom Weg entfernt? Vielleicht haben sie Pilze gesucht. Oder hatten sie sich verirrt. Es ist vollkommen egal, was die beiden hier getrieben haben. Sicher ist nur, dass so etwas nicht normal passieren darf. Und wie willst du das verhindern? Oder verlangst du von uns, dass wir ab sofort nur noch flüstern? Das Radio würde dann wohl auch wegfallen, oder? Nein, keine Angst, Leute. Unser Spaß werden wir auf jeden Fall noch haben. Wir müssen einfach einen Wachposten in der Nähe vom Weg aufstellen, der uns vor Verdächtigen warnen kann. Super Idee! Und wie soll ihr das machen? Hey, ich habe eine Idee. Wir können doch einfach meine neuen Funkgeräte benutzen. Die neuen, die ich zu Weihnachten bekommen habe, die haben eine super Reichweite. Ach's rein. pass auf, Erik. Du und ich werden uns an die Arbeit machen und nah am Weg ein Krähennest in den Baum bauen. Was soll das denn sein? Ein Krähennest? Das ist eine kleine Bude, aus der wir die Gegend überwachen können. Oder willst du den Beobachter einfach auf einen Ast setzen?
0: Natürlich will Leni den Beobachter der Bande nicht einfach auf einen kalten Ast setzen. Mit Brettern, Hammer und Nägeln begeben sich Alexander und Erik an den etwa 500 Meter entfernten Waldweg. Dort bauen sie den restlichen Tag einen kleinen Beobachtungsstand in die dichte Krone eines Baumes. Durch die Blätter hindurch ist der gesamte Flugplatz von Pitt, der Waldweg, aber auch das Waldstück in direkter Umgebung der Baumbude zu überblicken. Als die Roten Milane am nächsten Morgen wieder auf dem Weg in den Wald sind, bestimmt Alexander Matze zum ersten Späher des Tages. Er wird die nächste Zeit mit einem Fernglas und einem Funkgerät im Baum sitzen und seinen Freunden sofort Bescheid sagen, wenn sich irgendetwas Verdächtiges tut. Niemand soll ihr Geheimverschleck entdecken. Wanderer, die den beliebten Weg entlang gehen, können Matze in seinem Versteck nicht erkennen. Von Weitem sieht er durch sein Fernglas Pitt und Etienne, wie sie Pitts alten Doppeldecker aus dem Hangar schieben. Die beiden Männer sind Freunde der Roten Milane. Doch von Eindringlingen in das Gebiet der Roten Milane ist nichts zu sehen. Nur ein paar Spaziergänger gehen an Matze vorbei. Doch von diesen droht keine Gefahr. Sie bleiben alle auf dem Weg.
3: Mensch,
1: nichts los hier. Zum Glück habe ich ein paar Comics mitgenommen. Nichts wie Herr damit.
0: Matze legt sein Fernglas zur Seite und beginnt im hellen Schein der Sonne in seinem Comic zu lesen. Schnell vergisst er, dass sich der Rest der Roten Milane darauf verlässt, dass er ja nun aufpasst. Nach wenigen Minuten ist Matze nur noch auf sein Comic und schon lange nicht mehr auf die Ereignisse unten auf dem Boden konzentriert. Schließlich hat Matze das Comicheft ausgelesen. Er räkelt sich. Oh, wirklich nichts los hier. Aus Langeweile hält er sich das Fernglas vor die Augen und blickt hindurch. Petit und Etienne sind gerade dabei, den alten Doppeldecker zu waschen. Auf dem Weg auch nichts los. Träge bewegt Matze das Fernglas Richtung Baumhaus, und zuckt zusammen. Aufgeregt wischt er sich über seine Augen und blickt dann wieder durch das Fernglas. Tatsache, eine Gruppe von Jugendlichen ist mit Rucksäcken auf direktem Weg zu ihrem Baumhaus.
1: Wo ist denn das Funkgerät? Schnell, SOS, SOS, Basis, kommen! Hier, Basis, was ist denn los, Matze? Alarmstufe Rot, ich wiederhole, Alarmstufe Rot! Okay, Herr, verstanden, ab sofort kein Mucks mehr, bis du Warnung gibst.
0: Alexander gibt den Alarm an Leni, Anne, Thomas und Erik weiter. Alle lassen ihre Arbeiten fallen und verhalten sich mucksmäuschenstill. Ob die Gruppe Jugendlicher die Kinder in ihrer Bude bereits entdeckt hat? Ein quälendes Warten beginnt. Matze kaut nervös an seinen Fingernägeln. Wenn ihre Bude wegen ihm auffliegt, das könnte er sich nie verzeihen. Lachend und lärmend schlendern die Jugendlichen auf das Baumhaus zu. Einer der Jungen hat sogar ein Radio auf der Schulter laute Musik schallt durch den Wald. Schließlich gelangen sie an die alte Eiche und gehen an ihr vorbei in Richtung Landstraße. Schweißgebadet hält sich Matze das Fernglas vor die Augen. Als die Jugendlichen am Baumhaus vorbeigehen, atmet er glücklich auf. Nach Matze übernimmt Leni die nächste Wache. Als Matze das Baumhaus erreicht, zieht ihn Alexander zur Seite.
1: Was war das eben, Matze? Die Gruppe war gerade mal, wenn überhaupt, 100 Meter von uns entfernt. Hast du die vielen Leute übersehen? Naja, übersehen kann man nicht sagen. Was soll das heißen? Ich habe überhaupt nicht mehr auf den Weg geachtet und die Leute überhaupt nicht gesehen, weil ich nicht geguckt habe. Ich habe das Comic hier gelesen.
0: Alexander blickt seinen Freund nachdenklich an. Doch bevor er ihm eine passende Antwort geben kann, rauscht sein Funkgerät an diesem Tag zum zweiten
1: Mal. Sie bekommen wieder Besuch, aber diesmal besteht keine Gefahr. Wer ist es denn? Ich glaube, Krebs ist auch dabei.
0: Die drei sind Ehrenmitglieder der Roten Milane und kommen auf das Baumhaus der Freunde zu. Als sie unter dem Baumhaus stehen, wollen sie gerade zu den Roten Milanen heraufrufen, als Thomas sie schon von oben anspricht.
1: Da seid ihr ja. Das ihr kommt, wurde uns schon vor zehn Minuten mitgeteilt. Hier die Leiter.
2: Na
0: nun, woher sollten die roten Milane das denn wissen? Hallo, vielleicht sieht aber sehr in die aus, ne? Natürlich nicht. Alexander und Thomas lassen ihnen die Leiter hinunter und nur wenige Minuten später sitzen alle gemeinsam auf dem Dach des Baumhauses in der Sonne und genießen Liesels Waffeln. Denn die haben Pitt und Etienne den roten Milanen mitgenommen. Nur Leni fehlt. Sie hält weiterhin wach. Das ist eine super Idee, Leute. Auf dem
2: Hinweg haben wir Leni wirklich nicht gesehen. Doch sie uns. Eine super Einrichtung. Ja,
1: aber das Toll zu ist, nutzt gar nichts, wenn derjenige, der Wache halten soll, nicht aufpasst.
0: Das ist wohl so richtig. Aber wenn man aufpasst, dann ihr immer wisst, was auf euch zukommt.
1: Meine Tante will auch immer wissen, was so alles auf ihr zukommt. Darum liest sie das Horoskop in ihrer Frauenzeitschrift. Um zu wissen, wer auf Besuch kommt? Nein, sondern um zu wissen, was da alles in ihrer Zukunft passieren wird. Das hat meine Oma auch immer gemacht. Die Sterne befragt. Manchmal hat sie sogar einer Frau nach der Zukunft gefragt die irgendwie in die Zukunft ziehen konnte. Und? Hat es geklappt? Das weiß ich gar nicht.
2: Wahrsagerei, Zauberei und all diese Dinge sind Gott ein ganz großes Gräuel.
1: Gräuel? Was soll das denn sein?
2: Ja, Das ist eine Sache, die jemand total hasst oder ganz entschieden ablehnt. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern ganz deutlich.
1: Wahrsagerei und Zauberei, ist das sowas für Gott?
2: Ja, genau. Es gibt eine Menge Könige in der Bibel, die statt Gott nach der Zukunft zu fragen, zu Wahrsagern oder anderen Göttern gelaufen sind. Gott weiß, dass uns diese Dinge zu seinem größten Feind, dem Teufel, treiben. Das Einzige, was dieser will, ist Zerstörung und Tod. All diese Dinge machen einen Menschen kaputt. Das habe ich schon oft gesehen.
1: Ein bisschen kann ich verstehen, dass die Könige damals diese Dinge gemacht haben. Was meinst du? Na, meine Oma zum Beispiel wusste immer ganz genau, was kommen würde. Zumindest haben ihr das die Horoskope gesagt. In den Horoskopen stehen ja auch all die Sachen, die passieren werden. Bei Gott ist das irgendwie nicht so. Oder hat Gott mal die Zukunft gesagt?
2: Nein, das nicht. Gott hat noch nie zu mir gesagt. Pitt, heute bekommst du Besuch von den Roten Milanen. Um 12 Uhr wird ein Baum auf die Straße zum Schanzerkopf fallen und gegen 6 Uhr abends wird Etienne Kopfschmerzen bekommen. Obwohl er das in der Bibel an manchen Stellen mit Propheten tut. In seinem Wort sagt er aber ausdrücklich, dass er zum Beispiel immer bei uns ist und auch die Reiche dieser Welt lenkt. Es gibt so viele Bücher in der Bibel, in denen es nur um die Zukunft der Erde geht. Und was noch alles passiert, bis Jesus eines Tages wiederkommt.
1: Echt? Was sind das denn für Bücher?
2: Ja, zum Beispiel die Offenbarung, das ist das letzte Buch in der Bibel. Aber auch ganz viele Propheten im Alten Testament reden über die Erde und was mit ihr passieren wird. Genauso wie euer Krähennest für euch ein Blick in die Zukunft ist, Genauso ist auch die Bibel ein Blick in die Zukunft der Menschheit.
1: Das habe ich gar nicht gewusst.
0: Beeindruckt gucken die Roten Milane Piet an. Das hätten sie wirklich nicht gedacht. Bis jetzt hatten sie geglaubt, dass die Bibel nur über die Vergangenheit redet. Doch sie redet auch über die Zukunft. Toll, dass Gott seine Kinder über die Zukunft aufklärt. Gott will nicht, dass wir vor der Zukunft Angst oder Furcht haben. Er sagt mal, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes damit ihr euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Denn er ist besorgt für euch. Das steht im ersten Brief des Petrus im Kapitel 5, Vers 6. Die Roten Milane sind sich sicher. Mit Wahrsagern oder Zauberei wollen sie nichts zu tun haben. Die brauchen sie ja auch gar nicht, denn Gott wird schon für ihre Zukunft sorgen.